0: مجله شنیداری روایت و داستان
1: بیا بی بی خود را تاکشم از تاکشم بیرون از را دل را دل خود کتاب شتاب شنبه دارم دارم من از غروبا. غروبا. در جغرافیای داستان من سپردم ز او ز خود را به آن گفتم با, 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 با
0: دل میخواهد در برابر مرد سنگری بسازم
1: و ستینی ندارم دارم من که میگوید از نیاکانم نایم کرستان یا از نیاکانم راوین داستان <تصف> تاریخ.
0: گزارش از زندگی واقعی برایت بگویم کتاب
2: شنبه
3: این شماره دی ماه کتاب شنبه است سلام من پروین دشتی و اینجا استودیو خورشید ماواست تمام شماره های کتاب شنبه رو میتونید روی کست باکس اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید صدای باردار، ادیتور و میکسمن کتاب کتابشاند، آرش رستمی.
2: در لحظه از آبادیات، در میان ماده‌هایی نهایت، در نقطه‌ای از فضای بی‌کران، هوا به کوچکی پدید می و لذیمی پایتخت آدمی. تنگات، من همیشه
3: هوا باد. واره این شماره رو با صدای رضا عمرانی نوشتار نیک نژاد و محمود هادیزاده مشنودی.
1: خورشید. در افق شکومند مینمود می‌نمود.
4: سیلکا کنج سلولین هم ناک و متحفن کس کرده است
5: سقف کلبه زیر برف خفه کننده فرو
1: ریخته بود
4: میکوشد گذر زمان را در ذهنش ثبت کند
1: هستی لذتی داشت و عالم پیر می‌خواست بار دیگر جوان شود
4: روزها، هفته ها، ماها
1: بی نهایت سفید و
5: باربر
0: بارها در برابر این جمله زمان برایم ایستاده است و دقایقی بهش فکر کردم نویسنده نمی میرد. راستش من می میرم. و این برای منی که زندگی را دوست دارم غانگیز است بارها به آثار بزرگ ادبیات فکر کردم چه خوب که نوشته شدهاند و چه تلخ که نویسندهاش مرده است؟ دیگر لذت خواندن و نوشتن و شنیدن را تجربه نخواهد کرد دیگر درختها را نخواهد دید توقف زندگی با این جملات دلگرم کننده جبران نخواهد شد و راستش من میمیرم شنیدن موسیقی خوب، دیدن هر نقاشی خوب، خاندن رمانهای خوب، زدن به دل طبیعت، همیشه یادم میاندازد روزی هست که اینها نخواهند بود. روزی هست که تاریکی در ترین جای خودش کامل می شود و راستش من می میرم. گاهی فکر می کنم این یادآوری زیادی تلخ است. مرگ را به باد می سپارم و بعد از جای دیگر با شیطنت صدایش می پیچد. راستش تو می میری. سانتاک درست می گوید باید در برابر مرگ سنگری ساخت. جستجوگر چیزی که باید یادش گرفت تنها راهی که داریم سفری دائمی تلاشی که تردیدها را بیرنگ می کند ساختن دریچهی برای تجربه جهان برای خیال
4: زمان گذشت زمان گذشت و ساعت چهار بار نباخت چهار بار نباخت امروز روز اول دی ماه هست من راز فصل ها را میدانم و حرف لحظه ها را میفهمم. نجات دهنده در گور خفته است و خاک خاک پذیرنده اشارتی است به آرامش زمان گذشت و ساعت چهار بار نباخت سلام،
0: من راضیه هاشمی و این شماره یازده کتاب کتابشنبه در اولین ماه زمستونه. این شماره میخوایم از یه فرم از یاد رفته حرف بزنیم، یعنی نامه. سه زندگی رو در خلال نامه مرور می برای حرکتی علیه انزوا.
3: قبل از اینکه بریم سراغ روایت های این شماره، میخوام کیه یک کاری کنیم. تو این مدتی که از انتشار کتاب شنبه گذشته که البته دیگه بیشتر از یه سال شد بله، به خصوص از وقتی که کتاب شنبه روی پادگیرها رفت خیلی شنونده هامون بیشتر شد چه توی پلتفرم ها، چه توی پادگیرها چه دایرکت های و صفحه کتاب شنبه خیلی نظرها و ها و پیشنهادها داشتیم به نظرم خیلی خوبه که یه نگاهی بهشون داشته باشیم.
0: اتفاقا خیلی شده که به صفحه خود منم پیام میدن و نظرشون رو درباره کتاب شنبه میگن.
3: ما پیام های خیلی پر و محبت و تعریف زیاد داشتیم. خیلی خوشم از طرف دوستان و
0: همکارانمون بوده. بله آقای احمد رضا صالحی نویسنده مجموعه میدگارد که کتابشونم هم توی ماهابا داره صوتی میشه میشنون کتابشم برا و خیلی دارن به ما و بهمون به پیام میدن. یکی از سوالایی که این مدت خیلی تکرار شده اینه که نمیشه زمان انتشارش کمتر از یک ماه باشه مثلا هر دو هفته یک بار ببینیم دوستان تولید کتابشان به یک کار تحقیقی پژوهشی محسوب میشه برای هر شماره تعداد زیادی کتاب و مقاله خونده میشه گردآوری میشه و مراحل فنی هم داره از صدا برداری تا پایان میکس همه اینا چیزی حدود سه هفته در ماه زمان میبره ولی به این معنی نیست که این پیشنهاد و نادیده میگیریم. ولی خب احتمالا اگر این
3: اتفاق بیفته یه تغییراتی هم خواهیم داشت توی یه فرم هر شماره. بله و بهش فکر میکنیم. خیلی وقتا هم پیشنهاد موضوع بهمون میدن که خیلی هم خوبه به همشون فکر میکنیم ولی یه چیزی هم باید در نظر داشت. اینکه ما قرارمون اینه که همه چیز در قلمروی روی روایت کنیم و این قرارداد رو نمیخواییم
0: به هم بریزیم. دوستان ما نقتهایی هم داشتیم به بعضی شماره اینکه مثلا شماره یه سوگ زیادی غمگین بود یا یکی دو شماره انتقاد شده بود که سمیمیت گوینده ها کمه. به کوتاهی یا بلند بودن زمان بعضی قسمت ها هم نقد شده که این بیشتر ربط به موضوع داره اینکه چقدر جای کار داشته باشه خیلی مهمه و یه نکته دیگه اینکه توی هر تغییر معمولاً یه چرایی از طرف ها وجود داره مثلا تغییر گوینده
3: ها یه پیام هم داشتیم که آقای گفته بود نگهبان هستن و موقع شیفت شب گوش میدن یا سرباز هستن و این پادکستو سر پا نگاهشون میدره
0: و همه اینا خیلی خوشحال بلده. کنند
3: است از... یکی از شماره هایی که بیشترین مخاطبو داشته و فیدبک زیادی هم
0: گرفتیم شماره دهی هفتاد میلادی بود خیلی از پیام ها بود که مربوط میشه به کاری که آرش رسمی توی به انجام میده مثلا اینکه دم ادیتورتون گرم با چینش صداها و موسیقی یا خیلی تشکر کردن از کسی که کار سا انجام داده. تمام کارهای فنی و صدا و موسیقی کتاب شنبه با آرش رسمی کشمرے صفر همراهمون بوده با سلیقه و نگاه منحصر به فرد خودشو داره که این خیلی موثره در کیفیت نهایی.
3: و اینکه ما همه یعنی تیم کتاب شنبه داریم کنار هم این مسیر رو تجربه می کنیم. به بهمون بگین اگه جای دوست نداشتین یا انتقاد و پیشنهاد دارین و بدونید خیلی کمک کننده است.
0: هدف اینه که بتونیم از خوندن روایت‌ها و داستان‌ها بیشتر لذت ببریم و تجربه این لذت رو با هم شریک شیم.
3: حرف لذت بردن از ادبیات شد یاد بیانیه‌های نوبلی افتادم که چند شماره داریم با هم میشنویمشون و همشون درباره اهمیت ادبیات و داستان خوندن حرف زدن یکی از اینها جان ماری گوستاب که <تصفق> <تصفق> <بود>، <تصفق> 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 نه، نه. یکی از اینها ماری که نوبل سال 2008 رو گرفت شاید بی رفت به همین به اشاره گذاشتن لذت نباشه میتونید با ترجمه رضا رضایی و با صدای رضا عمرانی بشنویدش
1: وقتی برمیگردم به اوزا و احوالی که میل به نوشتن را در من بیدار کرد به وضوح میبینم که نقطه آغاز برای من جنگ بوده است نه جنگ به معنای برهی از تحولات بزرگ که در آن شاهد رویدادهای تاریخی هستیم نه جنگ برای من چیزی است که غیر نظامی ها شاهدش هستند و در وهله اول هم بچه های کوچک جنگ حتی یک بار هم برای من لحظه تاریخی نبود گرسنه بودیم میترسیدیم سردمان بود همین و همین یادم هست سربازان جنگ را میدیدم که از پای پنجرم میگذاشتند و روانه آلپ بودند و معبری به شمال ایتالیا و اتریش میجاستند خاطر چندان واضحی از آن واقعه ندارم اما یادم هست که در سالهای پس از جنگ ما از همه چیز محروم بودیم به خصوص کتاب و قلم و کاغذ و جوهر با مداد و دورنگ نجاری پشت دفترچه های ارزاق عمومی اولین نقاشی هایم را کشیدم و اولین نوشته هایم را نوشتم کتاب در دوره دیگری وارد زندگیم شد وقتی پدرم را از خانهاش در موک اخراج کردند و اموالش را تقسیم کردند او به سختی از کتاب که برایش باقی مانده بود چند کتاب خانه درست کرد در میان آنها که بیشترشان کتاب صحافی شده قدیمی بودند آثار بزرگ ادبیات جهان را کشف کردم دونکی شد سفرهای گالیور رمانهای های بزرگ ویکتور هوگو های خنددار بالزاک اما کتاب که بر من تأثیر بیشتری گذاشتند منتخب سیاحت نامه ها بود که بیشتر به هند و آفریقا و جزایر ماسکارین مربوط میشدند. و صد البته سفرهای مارکوپولو این کتابها شوق ماجراجویی را در من بیدار می کردند باعث می شدند جهان را حس کنم وسیلهی بودند برای پوییدن این جهان با غریزه و حس نه با دانش ما دلمان می خواهد کلام را پیش همه آنهایی که بیرون مانده پهن کنیم سخاوتمندانه همه را به زیافت فرهنگ دعوت کنیم. چرا این کار اینقدر دشوار است؟ چرا در روزگار ما این کار برای جوامع صنعتی ناممکن شده است؟ آیا باید بار دیگر فرهنگ را ابداع کنیم؟ آیا باید به شکل بیواسطه و مستقیم ارتباط بازگردیم؟ ادبیات راهی است بغرنج و دشوار اما به نظر من امروز حتی از زمان لورد بایرون یا ویکتور هوگو هم حیاتی تر است. عمل کردن این چیزی است که نویسنده بیش از هر چیز دیگری دلش میخواد خواهد را داشته باشد. عمل کردن و نه شاهد بودن. نوشتن، تخیل کردن و رؤیا پرداختن به شیوهی که کلمه ها و آفریده ها و رؤیاهایش بر واقعیت تأثیر بگذارد. ذهن و دل آدمها را تغییر بدهد و راه را برای دنیای بهتری هموار کند اما درست در همان لحظه صدایی به نجوا میگوید شدنی نیست اینها کلمههاییاند که در بادهای جامعه گم می‌شوند. رؤیاها پندار بیحاصلند به چه حقی آرزو کند کاش موثرتر بود واقعا به احده نویسنده است که بکوشد راه حل پیدا کند نویسنده چطور می تواند عمل کند در حالی که فقط می داند چطور باید به یاد بیاورد اکنون در این عصر پس از استعمار ادبیات ادبیات برای مردان و زنان زمانه ما ای برای ابراز هویتشان شده است مطالبه حق بیانشان شنیده شدن صدایشان با تمامی تنوعشان بدون صدای آنان، بدون آوای آنان، در دنیای سکوت زندگی خواهیم کرد. ادبیات می تواند وسیله معجز آسایی باشد برای شناختن خیشتن، کشف کردن دیگران و گوش سپردن به کنسرت بشریت با تمامی تنوع سرشار تمها و های آن. این جمله کوتاه استیگ دا گرمان همیشه در خاطرم هست و میخواهم بارها آن را از نو بخوانم و وجودم را با آن بیاکنم او میگوید چگونه ممکن است که از یک طرف مثلا طوری رفتار کنیم که انگار هیچ چیز در عالم مهمتر از ادبیات نیست و از طرف دیگر عاجز باشیم از دیدن اینکه هرجا نگاهمان میافتد آدمها دارند با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و لا جرم که مهمترین چیز همان است که آخر ماه آیدشان می شود. علتش این است که نویسنده در اینجا با تناغاز جدیدی روبرو شده. با تمام وجود می خواسته برای کسانی بنویسد که گرسنند اما حالا در میابد فقط آن کسانی فراغت دارند به حضور و او توجه کنند که غذای کافی برای خوردن دارند. در کلمات او رگی از هست و در این حال نشانی از پیروزی زیرا در قمو است که آن دانه حقیقت را که همه به دنبالش هستیم می توانیم پیدا کنیم. اولین باری را که حس کردم ادبیات چه جور چیزی است به یاد دارم. در آوای وحش جک لندن بود. آنجا که کسی در برف گم شده بود و حس می کرد سرما دارد بر او غلبه می کند و حلقه محاصره گرگ ها هم تینگ تر میشد. به دستش نگاه کرد که دیگر بیحث شده بود و سعی کرد انگشتهایش را یکی یکی تکان بدهد. در این کشف برای من کودک چیزی جادویی وجود داشت. اسمش خداگاهی بود. تقریبا سی سال پیش، اتفاقی گذرم به جنگل بارانی آلاسکا افتاد با آنقدر شیفته شدم که ظرف سه سال چندین بار به با آنجا رفتم شبی زن جوانی آمد اسمش الویرا بود با تبهاری که در قصه گفتن داشت در سراسر جنگل شهره بود ماجراجو بود و بی و بدون مرد و فرزند زندگی می کرد می گفتند به فهمی نفهمی دائم الخمر است بفهمی نفهمی خودفروش هم هست، اما من اصلاً چنین نظری ندارم. خانه به خانه می رفت و می خاند. به ازای یک بعد قضا، یک بطر الکل یا گاهی چند تا سکه. تنین صدایش، ریتم دستهایش که به سیناش می زد. به گردن های سنگین سکه های نقره و مهمتر از همه آن حالت تلسم شدگی که به قیافه و نگاهش گر میانداخت، آن حالت خلصه موزون و منظم همه حاضران را تحت تأثیر قرار میداد. از زندگی سراسر آوارگیش می گفت از عشقها و خیانتها و رنجها لذت بی امان عشق زمینی نیش حسادت ترسش از پیری، از مردن و همین بزرگترین تناقض بود این مکان تکو این جنگل، این دورترین نقطه از ظرافت‌ها و آراستگیهای ادبیات، خودش جایی بود که هنر در آن قدرتمندترین و اصیلترین تجلیاش را یافته بود. من بعدا از آن منطقه رفتم و دیگر نه الویره را دیدم و نه سگویان جنگل دارین را. اما غیر از حسرت و دلتنگی، احساس دیگری هم به سراغم آمد. احساس اطمینان از اینکه ادبیات می تواند وجود داشته باشد حتی هنگامی که با قالب و قاعده و معامله بیخاصیت شده باشد حتی اگر نویسندگان ناتوان از تغییر دادن جهان شده باشند چیزی است بزرگ و قدرتمند که برتر از آنهاست و به وقتش می تواند به آنها جان دوباره ببخشد و دگرگونشان کند و حس هماهنگی با طبیعت را با ها بازگرداند مانند ابر نامتناهی مانند دریا زخمی به
0: او بزن امیغتر از انزوا این یک خط از شعر پوللوار شعر فرانسویه و یه معنای تلخی توی این شعر هست اینکه چقدر انزوا دردناکه و خیلی هم با تنهایی فرق داره یه آدم میتونه تنها باشه ولی در انزوا نباشه انزوا یه جور پشت کردن به دنیاست کسی که از همه چی دور میفته و یه گسست عمیق بین آدم زندگی، جهان و طبیعت اطراف اتفاق میفته توی انزوا
3: احساس ترد شدگی هست و بیشتر هم مفهومیه که برای آدم قرن بیستم استفاده میشه دورانی که سه چیز تغییرات اساسی و توش به وجود آورد اختراع ماشین و صنعتی شدن، نظریات مارکس و دو جنگ جهانی این تغییرات برای انسان معاصر یه سبک زندگی صلحگر به وجود آورد یا این انزوا بهش تحمیل شد و یا خودش مسیر انزوا رو انتخاب کرد تو این مسیر یا
0: تلاش میکنه که راه بیرون اومدن رو پیدا کنه یا بهش تن میده مثلا میگن مدرسه یکی از مکانهایی که ممکنه به آدما ها رو تحمیل کنه چون جایی که میخواد آدم ها رو یک پارچه شبیه به هم کنه از اینجاست که مبارزه درونی برای شناخت به وجود میاد آدمی که خودش انزوا رو انتخاب میکنه در خلوت میمونه که با هیچ چیزی درگیر نشه چون این تنش ها براش یه تشویش دائمیه یه جور محافظت از خوده
3: ولی به شکل بیمارگونه
0: یه نقل قول روانشناسانه از یه بیمار دوچار اختلال انزوا هست که میگه اگه با دختری در رابطه باشم باید دیوون بازی هامو کنار بذارم درسته
3: به یه شکل از سکوت دائمی عادت میکنن این چیزیه که ممکنه از طرف جهانی به آدم تحمیل شه که میخواد انسان رو به اسارت فکرهای خودش در بیاره حالا اون جهان لزوما هم یه دنیای بزرگ نیست
0: میتونه توی خانواده باشه مسیر بیرون اومدن از انزوا خیلی سخت و دشواره و یه راه مشخص نداره بله هرکی به روش خودش راهی برای خودش پیدا میکنه یه چیز خطرناکی که انزوا ایجاد میکنه اینه که آدم ترسهاش دوست داره شاید این به نظر عجیب و مسخره بیاد ولی واقعا آدم منذبی کم کم تن میده به زندگی حقیرانه بدون اینکه متوجه بشه و از ترسهاش مراقبت میکنه که نگهشون داره معمولا آدمای
3: تجربهگرا تجربه گرا که برخوردشون با پدیده ها راحت تره کم تر پیش میاد که این انزوا رو تجربه کنن یا ممکنه مختعی باشه بله شاید هر کس توی دوره کوتاهی تجربهش کنه
0: اصلا پروین این تأکیدی که ما روی مرور زندگی ها و شیوه ها توی ادبیات داریم از همین میاد زندگی نگاره ها یه امکان برای شناخت به ما میدن هم از خودمون و هم از وضعیت فعلی که توش قرار داریم بله توی هر دوره تاریخی فرقی نداره حالا میخوایم بگیم یکی از نمودهای انزوا به خصوص توی ادبیات فرم نام نگاریه. زندگی بولگاکوف همینگوی و کافکا رو بررسی میکنیم و هر سر رو در خلال نامه هاشون.
3: یه چیزی که توی هر سه مشترکه هم فکر میکنم مهمترین اتفاق شروع قرن یعنی جنگ جهانی اوله چیزی که این انزوا رو بهشون
0: تحمیل میکنه ولی توی بولگاکوف و همینگوی تبدیل میشه به تلاشی برای بیرون اومدن ازش و در زندگی کافکا تندادن بهش
3: کافکا و رو برای همین نماینده استحاله آدمهای قرن بیستان میدونن که نتیجه همین انزوایی که خودش انتخاب کرده
4: زوزه مهربان سلام
5: سیمینا عزیزم سلام خانم جون سلام مریم بی حسین سلام احمد. آلی
4: جان قولی. سلام کاهر خوبم سلام مادر عزیزم سلام سلام پدر جان برادر بی معرفتم سلام سلام آلی جان بابا سلام
0: میخایل بولگاکوف نویسنده ی روز جوانی شو توی دورانی گذرون که به دوران سیاه شوروی معروفه یعنی حکومت استالین و هر دو جنگ جهانی رو هم دید. از زندگی نامش به خاطر یه اتفاق تا سالها اطلاعات زیادی وجود نداشت. سال 1926، آپارتمان محل زندگیش تفتیش میشه و تمام دستنوشته ها، نامه ها و یادداشت هایی که برای رمان‌ها ها مینوشته همه توقیف و مصادره میشه.
3: تا مدت‌ها مدام به مقامات دولتی نامه میزنه و ازشون خواهش میکنه که نامه ها و یادداشت های شخصشو برگردونن. و بعد از سه سال میتونه همشون رو پس بگیره و از ترسش همه یادداشت ها رو می‌سوزونه. شهست سال بعد، کاگبه اعلام میکنه از سال 1926 یه سری کپی از دستنوشتهای بولگاکوف داره. یه ناشری میره بررسی میکنه می‌بینه بله، یه نسخه کپی از تمام نوشتهایی که سوخته هست و تصمیم میگیره چاپشون کنه. بولگاکوف سال 1940 میمیره و متوجه این ماجرا نمیشه. اسم این کتاب هم به خاطر همین گذاشته شد دست نوشته ها نمی سوزند. که یکی از جمله کتاب
0: مرشد و مارگاریتای خودشه تمام نامه ها مربوط به همون سال هست سال پایانی جنگ اول تا پایان دهه سی و چیزی که بلگاکوفو به انزوا کشند همین جنگ بود بله وقتی به عنوان پزشک به صلیب سرخ اعزام میشه و ماموریت داشته توی یه روستا بمونه و از اونجام خارج نشه. یه روستای خیلی دور افتاده که توی نامه ها توصیفش میکنه. همون سالهایی بوده که پنهانی شبها مینوشته و یادداشت های مهمترین کتابش یعنی مرشد و مارگریتا رو برمی داشته.
3: اما چیزی که بیشتر این انزوا رو بهش تحمیل کرد این بود که توی این ماموریت میفهمه تمام آدم های دور و برش و به عنوان دوست یا همکار کنارش کار میکنن. ترس زیادی میاد سراغش و به خاطر
0: همین دچار بیماری های عصبی میشه کسانی که تجربه زندگی در دو جنگ جهانی رو داشتن میگن فاصله این دو جنگ خیلی یهعساور و سخت بوده به خصوص توی روسیه در واقع انقلاب اکتبر و جنگ داخلی اون انزوا رو بیشتر کرد توی همون دوران شروع میکنه نوشتن نامه به مادر و خواهر و برادرش و تمام روزهاش رو می همین همینطور درباره تلاشهاش برای بیرون آمدن از انزوا یه چیز جالبی که توی نامه ها به خواهرش
3: میگه اینه که به واسطه موسیقی عاشق ادبیات میشه یه روز با اولین دختری که دوست میشه به اپرای فاوست میره و وقتی از اپرا بیرون میان میگه من ازمم و جذب کردم که نویسندشم و برای این کار خیلی جدیم.
0: بارها توی نامه هاش گفته که عاشق موسیقی و به خصوص اپراست هاش به مادرش میگه احساس میکنه تلاشش بیفاید است. از پزشکی بیزار بوده. توی روزهای اول ماموریتش مجبور بوده جراحی هایی رو انجام بده که فقط به صورت تئوری توی دانشگاه یاد گرفته بوده و هیچ تجربه ای نداشته.
3: اینقدر تجاوز توی اون دوران در بین سربازها زیاد بوده که
0: همه بیماری ها در فاصله کوتاهی منتقل میشدن و برای درمان همین بیماری ها بوده که به مورفین اعتیاد پیدا میکنه و یک سال تلاش میکنه تا بتونه این اعتیاد رو ترک کنه.
3: اولین نامش مربوط به زمانیه که انقلاب بلشوی اتفاق اتفاق میافته و بلگکوف رسمت توی اون روستا زندانی میشه هیچ راه ارتباطی به جز نامه نداشته و مدام از خواهرش خواهش میکنه که جواب نامه بده محتاج دونستان کوچکترین چیزی از زندگی روزمره توی مسکووس و میگه ریز بر ریز اتفاق رو براش بنویسه تا
0: از اون انزوا با اخبار مسکو بیرون بیاد یه چیزی که برای نویسنده نامه وجود داره اینه که انگار تلاش میکنه تا دیگران از یاد نبرنش. همش داره به آدمها حضور خودشو اعلام میکنه و با نامه فریاد میزنه که در انزواست. هایی که بولگاکوف توی جنگ دید همه مقدمه ایه برای نوشتن رمان ها و داستان هاش. آنا، فکر می کنم یه داستان کوتاه از
3: بولگاکوف صوتی شده توی ماهاوا
0: درسته؟ بله، گلوی پولادی که اتفاقا آرش رستمی هم خوندتش و توی کانال تلگرام ماهاوا میشه رایگان گوشش داد. خیلی داستان خوبی هم هست.
2: ساعت یازده شب دختر بچه ای را به بیمارستان موری ووف آورده بودند. پرستار با لحن سردی گفت: حالا دخترک وخیمه، داره میمیره. لطفا بیاد بیمارستان دکتر. او بور از محووته بیمارستان و رسیدن به مدخل آن را در پرتو چراغ نفتیه در حال پت پت به خاطر دارم. چون افزون شدگان به چراغ چشم دخته بودم. اتاق جراحی روشن بود و همه زیر دستانم هم با روپوش مخصوص منتظرم بودند. آنها عبارت بودند از دستیارم دمیان لوکیچ جوانی بسیار کارآمد و دو قابله پرتجربه آنا نیکولایوونا و پلاگیا وانوونا اما برسیم به خودم من بیش از 24 سال نداشتم و دکتری تازه فارغ و تحصیل بودم که دو ماه پیش ریاست بیمارستان موریوو را به من داده بودند دستیار در را به حالتی رسمی باز کرد و سر و مادر پیدا شد انگار که پروازکنان با چکمه های نمدی برفپوش می لغزید و میآد دانا برف هنوز هم روی شالگردنش بود در بغلش بسته بود که بیوقف صدای خرخر و خسخس خس از آن شنیده میشد بس که 20صداش ریخته بود صورتش از ریخت افتاده بود پوستین و شالگردنش را در آورد و بسته را گشود و من دختر کوچولوی حدود سه ساله را دیدم
3: پزشک بودن توی اون روزها خیلی براش خطرناک بوده. توی نامهاش مدام از این ترسی حرف میزنه که داشته تجربه میکرده. چون گروه های سیاسی مختلف میخواستن پزشکا رو به سمت خودشون بکشونن تا فقط سربازهای خودشون رو نجات بدن.
0: بولگاکوف از اون روستا فرار میکنه و این اتفاق انتهای تحملش بوده. بعد از فرار یه داستان کوتاه توی یه نشریهای چاپ میکنه از طریق اون داستان کوتاه نیروهای قفقاز پیداش میکنن و دوباره گرفتار میشه و حالا باید در خدمت اونا تبابت میکرده انگار ادبیات گیرش میندازه ولی دوباره مینویسه توی همون سالها داستانهای کوتاهش توی مجلههای مختلف چاپ میشه توی نامه ها همش در تردیده که توی این روزا باید چیکار کرد بارها به مهاجرت فکر می‌کنه و از خواهر و مادرش در نامه‌هاش میپرسه که آیا رفتن درسته یا نه همیشه از خواهرش می‌خواسته براش کتاب بفرسته شبیه
3: آدم تشنه‌ای که هیچی داروبرش نیست و نامه و کتاب همه چیزیه که داره با نام شروع می‌کنه جهانش و گسترش دادن تا از انزوا نجات پیدا کنه از طریق نامه ها داستان میفرستاده به نشریات محلی کتاب تاریخ نگاری میکرده، با نویسنده ها و شاعراه دیگه ارتباط می گرفته و باهاشون گفتهگوی ادبی میکرده. این همه تلاش و چیزی بوده که داشته. به خواهرش میگه وقتی نمیدونم توی کیف یا چه خبره دوچار سرخوردگی میشم. ازش خواهش میکنه حتی قیمت لبنیات یا وسایل خرید روزانه رو بنویسه. میگفته اینطوری احساس میکرده توی شهر زندگی داره و از همه جا با خبره. بولگاکوف واقعاً با نامه رابطه عجیبی داشته جهانش رو شکل داده و تاریخ روایت کرده
0: سیایه دسامبر دسامره 1907. به نادجده خواهر عزیزم من به ویازما برگشتم و دارم جان می کنم. دوباره مشغول کار در محیطی هستم که از آن متنفرم دارم بین آدمهایی کار می کنم که از آنها متنفرم اطرافیانم به قدری تنفر برانگیزند که من عملا دارم در یک انزوای کامل زندگی می کنم اما از طرف دیگر فرصتهای زیادی برای اندیشیدن و تفکر دارم و تا دلت بخواهد مشغول فکر کردن بودم تنها چیزی که به من تسلی خاطر می دهد کار است و همینطور مطالعه در شبها به مطالعه آثار نویسندگان قدیم علاقه زیادی پیدا کردهام و هر کتابی که از این نویسندگان به دستم میرسد میخوانم. زیرا در اینجا کتابهای اندکی در دسترس است. من از غرق کردن خودم در هایی از دوران گذشته لذت میبرم. آه چرا من اینقدر دیر به دنیا آمدم سرنوشت مرا دست انداخته است، اما ایستادگی خواهم کرد و روز و شب کار خواهم کرد تا دو ساعت دیگر سال سالنو آغاز میشود. همین الان یک چرتی زدم و خواب کیف را دیدم. خواب چهره‌های ارزشمند و آشنا را، خواب کسی که داشت پیانو میزد. سال نو دارد میآید. یک بوس بزرگ برایت میفرستم و تو هم برایم کتاب بفرست. ضمناً منتظر نامهت هستم. برادرت میخایل. <تصفيق> نام که شنیدین از کتاب دست نوشته ها نمی سوزند بود با درجمه بیژن اشتری
3: بولگاکوف توی نامهای به مادرش میگه مدتها به دستنویس های داستانهاش نگاه میکرده و میگفته کجاست شهرت من؟ کجاست مجموع داستانهای من؟ کجاست سالهای تلف شده زندگی من؟ و میگه اینها رو از خودم میپرسم و باز لجوجانه کار میکنم. این که چی بپوشم و چی بخورم
0: مهم نیست. یکی از چیزایی که تقریبا توی همه نامهاش تکرار میشه اینه. با ذکر جزئیات بنویس. همه اینها تلاشش برای خبر داشتنه بله و نفرتی که از سکوت و بیخبری
3: انزوا داشته انگار وقتی گفتگو با آدم یا ارتباط با ناقص میشه معلوم میشه حرف زدن با هم درباره زندگی چقدر با ارزشه. حتی چیزهایی به معمولی و تعریف کردنشون برای کسی چقدر میتونه لذت بخش
5: باشه
0: یه چیز جالب نامه ها هم اون رمزایی که ما مثلا اینکه که با خواهرش به عدد سیزده میخندن و ما نمیدونیم چه داستانی پشت این عدده روسیه سالهای طولانی در آشوب بوده جنگ
3: اول، جنگهای داخلی تزارها و ملیگرها و بلشویکا و قحطی طولانی که کشاورس برای اعتراض به زمینخواری تصمیم میگیرند دیگه هیچ محصولی نکارن نمود حالات روحی و سنتهای تاریخی این روزها همه توی نامهاش
0: هست با این تحلیل میتونیم بگیم این نامه ها فقط یه فرم قدیمی نیستن که کار کردی نداشته باشن یه شیوه تلاشه برای آدمی که در رابطه یک طرفه با جهان گیر کرده خودشم از یه استلاحی استفاده میکنه براش دیگری را به یاد خود خواندن جایی به خواهرش میگه که من میخوام با این نامه ها ترس از اومدن روزهای بد رو تحت و شعا قرار بدم آدم خیلی
3: ساده نابود خواهد شد اما من دوست ندارم یکی از آنهایی باشم که قرار است نابود شود و همه این سختی‌ها تاوانی است که برای جلوگیری از این انزوا می‌پردازم اینم آخر یکی از نامه‌هاش به خواهرشه
2: پس دخترم می میره. به آرامی اما با قاطعیت گفتم بله پیرزن با لبه دامن اشکایش را پاک کرد مادر با لحن زشتی خطاب به من فریاد زد چند قطره دوا به اون بدید کمکش کنید روشن بود چه چیز در انتظار من است اما به ابرو نیاوردم. چه دوایی به اون بدم؟ لطفاً بگیر. دختره داره خفه میشه. راه حلقش بسته شده. پنج روز تو 15 کلومه اینجا نگهش داشتید. حالا توقع دارید براش چی کار کنم؟
0: ولی امپراتوری اتریش مجارستان توسط یه سرب در سال 1914 کشته میشه. 28 جویه همون سال امپراتوری اتریش مجارستان به سربستان حمله میکنه و جنگ جهانی اول شروع میشه. روسیه با سربستان متحد میشه و آلمان با مجارستان. بریتانیا با فرانسه متحد میشه و فرانسه با بلژیک علیه آلمان و این سرایت تا جایی پیش میره که 35 کشور درگیر بزرگترین جنگی میشن که تا اون موقع در جهان اتفاق نیفتاده بود همین جنگ بود که باعث به وجود اومدن نازیسم شد و تاریخ قرن جدید رو رقم زد
3: جمعه آب اکواریوم مدرسه گل بود و من به دنبال یک صدف بودم یک ماهی قرمز در یکی از صدف‌ها گیر کرده بود. امروز هم یک مش در صورت چندلر کو یک هفته ظرف‌ها را من شستم و یک چوب در پیله یک کرم ابریشم فرو کردم. شب را پیش پدربزرگ و مادر بزرگ گذراندم. روند های ارنست همینگوی به پدرش و برادرش از اینجا شروع میشه. از وقتی یک مدرسه ای بود و آخر سر به نامه های مردی منزوی میرسه که راننده آمبونانس زخمی های جنگ جهانی اوله یه انزوای دیگه که جنگ داره به آدم ها تحمیل میکنه و آدم منزوی دوباره چیزی نداره
0: جز نوشتن نامه برای ارتباط با جهان همینگوی از پدرش دور بوده و شکل تفریحات نوجوونیش اینطور که از نامه ها برمیاد خیلی آمریکاییه. از بازی های بیسبال میگه اینکه بیشتر وقتش رو به ماهیگیری میگذرونه شکار میره و با چیزایی که خودش میکاره آشپزی میکنه.
3: این روند هم ادامه داره و ما کم کم توی نامه ها روند تغییر یه آدمی رو میبینیم که خیلی ساده و شاد داشته زندگی میکرده. بله
0: میشه رد آرامش دید توی زندگیش یا مثلا خبر شروع آموزش بکسو به پدرش میده. بعد از جنگم بازی بکسو ادامه میده البته. توی یه خیابون یهوی یه رینگ میساخته و با دوستاش مسابقه میدادن.
3: توی کتاب پاریس جشن بیکران که درباره زندگی شخصشه، این علایقشو توضیح داده و خیلی جالبه که شبیه زندگی نویسنده‌های هم دوره خودش نبوده. خیلی جویی داره تو زندگیش. همینگوی تازه کارش رو با گزارش نویسی توی یه روزنامه شروع میکنه که جنگ جهانی شروع میشه. دو سال بعد از شروع جنگ به یکی از دوستانش نامه میده که میخواد به ارتش کانادا ملحق شه. بعد از رفتن برتش زندگیش تغییر میکنه. شبیه آدم دست و وپابسته ای که دیگه چیزی براش وجود نداره جز جنگ. تمام نوشته به سمت گزارش نویسی برای جنگ میره و توی محدوده نظامی زندگی می کرده. تمام ارتباطش با دنیای بیرون نامه
0: هایی بود که به مادرش یا دوستانش می نویسه. شاید برای دیگران سخت باشد اما من حال خودم را خوب درک می کنم. بعد از جنگ نمیتوانم به خاطر شرکت نکردن در آن با مردم روبرو شوم. تمام روزاش محدود به همون منطقه جنگی میشه. گاهی مادرش براش سیگار یا های خونگی میفرسته و سال آخر جنگ یعنی از 1917 تا 1918 فقط گزارش جنگ می نویسه کتاب گزارشاش توی ایران چاپ شده. بله از نشر سالس کتابی به اسم گزارش‌های جنگ همینگوی با ترجمه کیهان بهمنی تو مسیر نامه ها خیلی خوب میشه حس و حال آدمی و فهمید که شرایطش به کلی دگرگون شده. همه چیز براش سختتر میشه بر رد و ردپای می این سختیو میشه توی تمام رمانهایی که توی دهه 20 میلادی دید. رمان خورشید همچنان میدمد یا با یه ترجمه دیگه زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست دقیقا داستان همین روزاست. سربازایی که تا قبل از جنگ زندگی معمولی داشتن و بعدش به تمام فعالیت‌های قبل از جنگشون برمیگردن. اما انزوایی که جنگ دوچارشون کرده، اونا رو تبدیل به آدمای دیگه ای کرده. رمان زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست در ماها سوتی شده با صدای حسین پاکتل و ترجمه الله امرایی که بخش از اونو با هم میشنویم.
6: شیر چراغگاز را بستم و پنجره را باز کردم. چراغ کنار تخت خواب را روشن کردم. تخت خواب دور از پنجره بود. پنجره را نبستم روی تخت نشستم و لباسهایم را درآوردم بیرون قطار شبانهٔ حامل سبزی و میوه در حرکت بود آدم که بیخوابی به سرش میزند سر و صدای این قطار آزاردهنده است به اندام برحنم در آگنهٔ کمد کنار تخت نگاهی انداختم مبلمان اتاق نشانگر سریغی فرانسوی ها بود لباس راحتی پوشیدم و روی تخت دراز کشیدم. دو روزنامه مربوط به گاو بازی را برداشتم و باز کردم. یکی نارنجی و دیگری زرد بود. خبرهای هر دو مثل هم بودند و خواندن یکی کفایت می کرد. لوتریل روزنامه بهتری بود و بنابراین خواندنش را شروع کردم، تمام خبرها و جمله گزارشهای پتیت و کلنگ رام را خواندم و بعد چراغ را خاموش کردم بلکه خوابم ببرد. به فکر فرو رفتم، ناله ها و شکایت های همیشگی از سر گرفته شدند. مجروح شدن در جپهگ مسخری چون جپهگ ایتالیا مزخرفترین شکل زخمی شدن است، توی بیمارستان ایتالیایی ها قصد داشتیم انجمنی تأسیس کنیم نام این انجمن در زبان ایتالیایی مسخره به نظر می آمد از خودم میپرسیدم برای دیگر بچه ها چه؟ منظورم ایتالیایی هاست؟ چه اتفاقی افتاده؟ این ماجرا مربوط به دوره است که در بیمارستان ماجره میلان بستری بودم کنار بیمارستان ساختمان تسوندا قرار داشت و مجسمی از پنته یا احتمالاً تسوندا آنجا دیده میشد همان محلی که سرهنگ رابط به دیدارم آمد ماجرای جالبی بود شاید هم مسخره من سراپا با آن پیچی شده بودم و او به محض رسیدن آن سخنرانی عالی را آغاز کرد شما یک بیگانه یک انگلیسی برای آنها هر بیگانه انگلیسی بود بیش از زندگی خود را فدا کرده اید چه سخنرانی در تحسینی دلم میخواست متن متنان را بنویسم و در اتاق کارم آویزان کنم آن مردک حتی نخندید گمان میکنم خودش را جای من گذاشته و فکر کرده بود که عجب بدشانسی عجب بدشانسی
3: آخر جنگ توی نامه هاش میگه که این انزوا باعث شده حتی عشق هم تجربه نکنه چون حتی هیچ دختری و اطرافش نمیبینه نمیتونه پول به دست بیاره نمیتونه درست حسابی
0: بنویسه اصلا یه ماجرایی درباره راننده های آمبولانس جنگ وجود داشته که میگفتن کسایی که هیچ کس یا هیچ چیزی نداشتن که از دست بدن و دوچار یأس شدید میشدن داوطلبانی می رفتن که راننده ای آمبولانس زخمی ها بشن که کسی بعد از مرگشون سوگوار از دست دادنشون نباشه خطرناک بوده این کار یا مامورای پخش غذا به سربازام هم همینطور بودن آدمایی که دیگه مرگ براشون چیز ترسناکی نبوده این رو انجام میدادن
3: دقیقا توی همون ماهای پایانی هم خودش زخمی میشه دیویستو ترکش وارد بدنش میشه و از اینجا به بعده که شکل زندگیش خیلی تغییر میکنه یه مدتی مادرش دائم نامه هایی براش میفرستاده که نگران وضعش بوده یکی از سربازها که دوست همینگوی بوده این موضوع رو میفهمه و برای مادر همینگوی مینویسه که اون زخمی شده مینویسه که هیچ کاری نمیتونه انجام بده و مدتی توی بیمارستان مجروحان
0: بستری میشه این نامه هم لابلای نامه های کتاب هست میگن اون موقع سربازای گردان خیلی دوستش داشتن چون خیلی شوخ و شنگ بوده در ظاهر و همه میخندونده حتی توی شرایط بحرانی خودش میگه یکی از راهایی که برای مبارزه
3: و بیرون اومدن از اون انزوا داشته همین بوده بعد اینها رو برای مادر و پدرش هم توی نامه ها می نوشته تا اونا هم فکر کنن که حالش خوبه شیوه تلاش و مبارزش علیه انزوا نوشتن نامه است ایده رمان ودا با اصلحه یکی از کارهای درخشانش از بستری شدن توی همون بیمارستان صحرایی میاد سربازی در جنگ جهانی اول که آشق یکی از
0: پرستارهای اون بیمارستان میشه در واقع منشأ تمام کاراش همون تجربه است زنگ برای که به صدا در میآید مثلا تمام رمان درباره جنگ و سربازایی که توی منطقه جنگی اسیر وضعیت تحمیلی
3: هستند بعد از اینکه از بیمارستان مرخص میشه برای یه نامه می نویسه و میگه براش یه مراسم اهدای مدال شجاعت برگزار کردند و همینگوی انقدر با دخترا بی ارتباط بوده در سالهای جنگ که وقتی توی اون مراسم دخترا ازش آدرس میخواستن یا براش او را می کشیدن، خجالت زده میشده. یکی از تلاش برای بیرون اومدن از انزوا هم دوستی که برای خودش میسازه. میگه این جنگ بیشتر از هر چیزی از هماغتهای ما کم کرد و فهمیدیم در دنیا آدمهایی از کشورهای دیگه وجود دارن
0: که میشه با دوست شد. دوست دارم به خانه بیایم و همه شما را ببینم. اما تا جنگ تمام نشده نمیتوانم. من به یقین رسیدم که نفله نمیشدم هرچند این انزوا کشنده است. برای مهم نیست اگر دوباره مجروح شوم چون مزهش را چشیدم. میدانم چه جوریست. اینجا آدم فقط رنجهایش زیاد می شود ولی یک احساس رضایت هم در دلم مینشند من مرد را از نزدیک دیدم و حالا حسابی با آن آشنایم اگر در این جنگ می‌مردم، برایم آسان بود آسان ترین کاری که میشد انجام داد
5: Look,
3: مدت که از جنگ میگذره، همینگوی توی نامه خبر آشق شدنش رو به یکی از دوستانش میده. انگار حرف زدن از این مسائل هم باید در قالب نامه اتفاق میافتده. این اولین تجربه عشق توی زندگیش بوده و میگه وقتی میفهمه اون دخترم دوستش داره، برای شبیه معجزه است و راهی برای بیرون اومدن از اون انزوا. اما تاثیر اون دوران کار خودشو میکنه. همینگوی از صداهایی که جنگ توی سرش جا گذاشته و لحظه هایی که تجربه کرده نمیتونه جداشه. دختر نمیتونه این اتفاق و تحمل کنه و بهش میگه که میخواد بره. چهار ماه بعد همینگوی خبر جدایش رو توی نامه به دوستش میده و یک نامه هم برای دختر میذاره. نمیخواستم با بوسه خداحافظی از تو جدا شوم. خیلی برایم سخت بود. دلم میخواست با بوسه شب بخیر خیر سربر بالش بگذارم و بین این دو، تفاوت بسیار است دوستت دارم در هر زمان صبح که از خواب بیدار می شوم از جاییم که برمیخیزم آب که به صورتم می زنم صورتم را که اصلاح می کنم همش به تو فکر می کنم
0: تلاش همینوی با گزارش هایی که از زندگی بعد از جنگش توی نامه هاش به دوستان و خانوادش میده برای بیرون اومدن از اون انزوا مشخصه اون دوباره به زمین مبارزه بوگز برمیگرده اما جنس روابطش تغییر میکنه بیشتر آدمایی که باهاشون در ارتباطه هم رزمای دوران جنگ و دیگه نمیتونه ازشون جداشه
3: آنا یه چیزی توی یکی از نامه هاش به مادرش میگه اینکه دوباره ماهیگیری میره و کشاورزی میکنه یا همه اون علایقی که قبلا داشته اما اسم دسته های نژادی ماهی ها رو با اسم نیروهای موافق و مخالف جنگ نامگذاری میکنه که توی ژپه های مختلف
0: دیده بوده مدام هم تکرار میکنه که از گذشته و یادآوریش خسته است و میخواد بگذره ازش میگه همه چیزو توی زمانی دور پشت سر گذاشته و مدام داره از زمان حال حرف میزنه از کارایی که توی روز میکنه نامه ها پر از نشونه های زمان اکنونشه این خاصیت نامه است بله و باز تلاشیه برای بیرون اومدن از انزوا یا آشق شدن دوبارهش بعد از جنگ و ازدواجش اینا
3: نشونه اینه که میخواسته زندگی کنه البته که زندگیش پایان تلخ داره
0: ولی از نامه ها اینطور برمیاد که فارغ از نتیجه و اون پایان یعنی شلیک گلوله به سرش در برابر انزوای تحمیلی زندگی کرد
5: آدم sah das helllle. Mein Leid verklang wie Wort. Ein
3: Meer von می تواند فقط و فقط Bo cha mod کسی کنار خودش امید داشته باشد. این سوالیه که کافکا در طول پنج سالی که مدام و هر روز برای فلیسی باور نامه نوشت
0: از خودش نامه های کافکا به فلیسه، دختری که سالها دوستش داشت و براش هیچ کاری نکرد، یه جور فرار از واقعیت زندگی و غرق شدن در خیال بیمارگونه است. میشه گفت نمونه انزوای کامل. دوست داشتن انزوا و تن دادن به تمام فرسایش و ترس و زوالی که دنبالش میاد و کافکا این فرسودگی رو زندگی کرد. توی
3: شروع این قسمت گفتیم آثارش نمونه استحالی انسان در ادبیاته. این دقیقاً برای انزوایی که خودش تجربه کرد.
0: نوشتن نامه ها از دو سال قبل از جنگ اول شروع شد و تا پایان جنگ که آخرین باریه که کافکا خود ازدواجش ازدواجشو با فیلیس به هم میزنه ادامه داره. و عجیب این که این ازدواج آرزوی کافکا بود. کافکا
3: بر همه تا مدت ها به فیسه میگه حتی اگه ننویشتی و جواب
0: نامه ها رو هم ندادی مهم نیست. ما توی شماره منشه ایده ها درباره رابطه کافکا با پدرش و تأثیری که توی زندگیش گذاشت حرف زدیم. توی نامه ها به فیلیسه میگه که سلطه پدرش باعث شد تبدیل به مردی، ابوس و و ناراحت باشه که توی زندگیش چیزی وجود نداره و اگه فیلیسه بخواد کنارش باشه باید شبیه یه راهب زندگی کنه. این حالش خیلی رفت و برگشتم داشته.
3: مدام توی نوسانه بین اینکه از فلیسه خواهش میکنه آشقش باشه و بعد میگه مردی نیست که کسی بتونه کنارش
0: دوم بیاره. برای کافکا نوشتن نامه همه یه چیزیه که داره. خودش به فلیسه توی این نامه ها میگه قایق من شکسته و نوشتن این نامه ها تنها راه سرپا موندنه. انگار داره به فلیسه میگه ولی میخواد خودش
3: رو پیدا کنه
0: ولی جنس این این کندوکاو درونی به خود تخریبی بیشتر و انزوای بیشتر میکشونهش ارتباط کافکا کاملا با جهان قطع بود و شروع جنگ و فشاری که روی یهودیا وارد شد بیشتر دامن زد به این اتفاق کافکا شجاعت کاری کردن نداره و خودشو محکوم میدونه که لذتی نبره عشق و تجربه نکنه و رو تبدیل کنه به بزرگترین بیماری برای خودش انگار واقعا یه روحی که زندگی نکرده اصرار هم داشته بعد از مرگش نامه ها و دستنوشته رو از بین ببرن که البته خیلی خوب شد این کارو
3: نکردن چون تمام رمان محاکمه که به صورت دست نویس بوده و همینطور طور بخشای زیادی از مسخ لابلای همین نامه ها و یادداشت ها پیدا میشه و بعدها چاپ
5: میشه
0: نامه ها رو هم فیلیسه با تصمیم خودش منتشر میکنه سالها بعد از مرگ کافکا نامه ها رو بیرون میاره و دوباره یه نگاهی بهشون میندازه و میگه این من بودم که یه آدمی اینقدر عاشقم بود اون موقع ازدواج کرده بود با یه بازرگان خیلی ثروتمند و دوتا هم بچه داشت میگه فکر میکردم روی اون برگه های کاغذی وجود واقعی نداشتم بعد از اینکه دوباره جرئت می‌کنه که نامه‌ها رو بیرون بیاره و همه رو از اول بخونه که خیلی هم زیادن، تصمیم به انتشارشون می‌گیره.
3: نامه‌ها با همین عنوان نامه‌های کافکا به فلیسه از نشر نیلوفر با ترجمه مستفا اسلامی و مرتزا افتخاری چاپ شده. کافکا بهش میگه وحشت
0: عصری که توش جنگ اول اتفاق افتاد باعث شد که تبدیل به مردی بشه که به درد زبالدان می‌خوره.
3: حتی توی سال پایانی جنگ به ذهنش میرسه که بره به جنگه. تو یکی از نامه ها به فلیسه میگه فکر کردم شاید یه نبرد واقعی منو از این نبردی که توی ذهنم داره اتفاق میفته نجات بده که البته این رو هم نمیکنه میگه نامه ها پناهگاهی هستن برای من در
0: برابر یورش واقعیت ادبیات داره به ما میگه که باید جهانو تجربه کرد لذت برد و خودمونو باید در زندگی های دیگه بشناسیم. داری میگه نباید انظوا رو تبدیل به چیز خودخواسته کنیم. شاید خوندن نامه های کافکا از این جهت مهمه که داریم فاسد شدن ذهن و قلب یه آدم را تماشا میکنیم.
3: یه چیز عجیب دیگه اینکه بارها فلیسه ازش میخواد که قراری برای دیدار با هم بذارن و کافکا میگه نمیتونه و کار داره و باید بنویسه. بعد دقیقا همون زمانو برای نامه نوشتن به فلیسه میذاشته. یعنی نوشتن نامه ها براش پناهگاه امتری بوده تا رویارویی با خود فلیسه.
0: برای همینم هم دو بار نام زدیشو به هم میزنه و نامه ها توی کتاب هست همه چیزو برای مراسم آماده میکنن و کافکا در هر دوبار بار نامهی به فیلیسه میده که نمیتونه از عهده زندگی بر بیاد بارها گفته بوده که رخت خوابش براش
3: بهترین معمنه
0: یا اینکه میگه من به طرز انگیزی ضعیف هستم و این نامه ها رو مینویسم تا فکر کنم به فیلیسه دست پیدا کردم فلیسه عزیز
3: اگر شما از آنهایی بودید که تحت تاثیر کسی که به شما فکر می کند قرار می گرفتید، ناگهان در دل شب از خواب می پریدید. صبح که در رختخواب مشغول خواندن چیزی بودید، خطوط را تیره و تار میدیدید و هنگام خوردن صبحانه، چشم شما قهوه و نان و حتی مادرتان را نمی دید. ارکیده هایی که به یک آپارتمان جدید می بردید در دستتان پژمرده میشد. و شاید فقط با شنیدن آوازی به آرامش می رسیدی.
0: مدتی که از نامه ها میگذره کافکا کم کم به یه شناختی از خودش میرسه و به فیلیسه توی یه نامه میگه تمام این امتناع و انزوا برای اینه که میترسه واقعیت خودش با چیزی که از نامه ها برمیاد خیلی تفاوت داشته باشه و فیلیسه متوجه این تفاوت بشه و نپذیره
3: بعد توی نامه شروع میکنه یه لیستی مینویسه از تمام بدیهاش مثلا عادت بعد بد غذا خوردن یا اینکه چقدر لباسهای زشتی به عنوان یه مرد جوون می پوشه. یا تموم عیب و نقصهایی که به طور طبیعی توی بدنش هست. و بعد بهش میگه تو همچین آدمی و نمیپذیری. کافکا این جنگ درونییا تا جایی پیش میبره که راهی برای خلاصی وجود نداره براش.
0: این جمله معروفی که آدم به تاریکی و ترس عادت میکنه دقیقا درسته و مستاقش هم همین پذیرش انزوای کافکاس، این انزوا با هر خبری که از دوستاش در جنگ میشنوه بدترم میشه بار دوفمی که
3: نامزدیشو
0: با فلیسه به هم میزنه بهش میگه من به خودم و زنجیر شدم شاید چیزی که توی هر ستا موردی که بررسی کردیم میشه فهمید اینه که یه جهانی بیرون از ما وجود داره که زندگی رو برامون ناپایدار میکنه اما خودمون نباید به این ناپایداری تن بدیم و دامن بزنیم کافکا دقیقاً کسیه که داره همین کارو میکنه
3: به فلیسه میگه که من موقعیتی ساختم برای خودم که در سکوت رنج ببرم و این طاقت فرساست.
0: تمام واقعیت رو تبدیل به خیال میکنه و همه با هم بودنش با فلیسه رو تبدیل به یه تصور میکنه و از همین رنج میبره. و بیمارگونه اینجاست که از این رنج لذت میبره. نامه ها تنها راه باری که ارتباطش با واقعیته. برای همینه که به فیلیسه میگه کوچکترین جملهی از تو وقتی از طرف اداره پست برام میاد روزها به هم قدرت میده. انگار این آدمم نیاز زیادی به واقعیت داره اما داره از خودش دریق میکنه. تو
3: یکی از نامه هاش هم هست که میگه تلگراف های تو رو به عنوان بوسه تلقی میکنم و میفهمیم که چقدر نیازمند این محبته.
0: داره از هیچ چیزی میسازه که اونم هیچه.
3: دقیقاً. و از این خونه امن هم بیرون نمیاد با اینکه به قول خودش تمام کاری که داره میکنه شکنجه است
0: و نتیجه انزواش همینیه که شناخت از خودش داره میگه از هم پاشیدن، در هم فرو ریختن، از پا در آمدن. ولی یه چیزی که توی این نامه ها هست، اون طرف همیشه قایبه
3: اینکه ما دائم دنبال کشف طرف دیگه هم هستیم ما باید با حرفهای
0: کافکا فلیسه رو بسازیم و از همین باکنش هم رفته رفته میفهمیم فهمیم سالها حال خیلی بدی رو به خاطر کافکا تجربه کرده اونم بسیار آسیب دیده از انزوای یکی دیگه
3: کافکا براش می که انقدر روزها و شبها به خاطر من گریه نکن
0: یا این جملش که من امیدوار نیستم با امید بازی می این دقیقا شناخت از خودشه
3: حال و روز هر دو طرف نامه رفته رفته و در طی سالها به هم میریزه. هر دو دچار ضعف و در هم شکستگی میشن و فلیسه خیلی تلاش میکنه برای ساختن یه زندگی دیگه بدون حضور کافکا. توی آخرین نامه ها فلیسه براش مینویسه باورش نمیشه آدمی مثل کافکا در جهان وجود داشته باشه که اینقدر به دیگری رنج و درد بده و همیشه اونو در حالت معشوق خیالی نگهداره.
0: این نامه ها رو گریت بلوخ، زنی که دوست مشترک کافکا و فیلیسه بوده بهشون رسونده و خیلی جاها بینشون پادرمیونی میونی میکرده که رابطهشون خراب نشه و شاید یه روز کافکا بتونه این رابطه رو کامل و واقعی تجربه کنه. اما نمیشه. گریت که یهودی بوده بعد از تسلط هیتلر بر ایتالیا دستگیر میشه و توی اردوگاه های کار کشته میشه.
3: فرم نامه های آخر خیلی شبیه از اون صفحات بلند و پر از کلمه دیگه خبری نیست. نامه ها فقط جمله های کوتاهی پشت کارت پستا هستند و بعد از پایان جنگ رابطه کافکا و فلیسه هم تموم میشه. شش سال بعد وضعیت روحی و عصبی کافکا به هم می و و هم آسیب می وقتی حتی دیگه نمیتونست غذا بخوره و بهش به حالت وریدی
0: غذا رو تزریق میکردن، توی بیمارستان می میره. اشتیاق من به تو، حتی مانند اشکی هم فرو ریزد، به سینه ام فشار می آورد به نظر میاد این جمله کافکا به فیلیسه تمام چیزی که انزوای مطلق به آدمی که بهش تن میده هدیه میکنه داستان کوتاهی می شنویم نوشته الهام نظری و با صدای نوتاش نیک نژاد
4: اسفند سال شست و شیشه تهران عراق 53 و سه تا موشک به جای مختلف شهر میزنه من هنوز به دنیا نیومدم. یکی از موشک ها توی کوچه ما میخوره ولی عمل نمیکنه. دیوار سیمانی خونه سر کوچه خراب میشه اسم کوچه بنفشه است کوچه ما هیچ شهیدی نمیده به خاطر همین اسمش تغییری نمیکنه. شک گیر کرده توی دیوار رو بر می دارن. سالها بعد اون خونه بازسازی میشه و کم کم نشونهای جنگ از شهر محو میشه اما همه این اتفاقو یادشونه و این کوچه یه خاطره داره توی همسایگی ما یه کسی زندگی میکنه که همه بهش میگن هچ هاج خانوم چند روز بعد از اینکه اون موشک توی کوچه میخوره، یه عکس قاب شده از دختر جوونش رو برمی‌داره، یه پولی به یکی از مرده مردهای بلند کوچه میده و میگه بزنه جای تابلوی اسم کوچه. همون موقع که موشک توی کوچه میخوره، دخترش گم میشه. هاج خانوم میگه موشک دختر منو ازم گرفته. بهش میگیم هاج خانوم، این موشک کسی رو نکشته. میگه یخ، گیزمی öldürüpler. که منظورش اینه که دختر من با اون موشک کشته شده. بعد میگیم هاچ خانم اشیدی نده ایرم یعنی گشاد میشنم به ما چی میگیم؟ میگه یخ دختره روسپی بوده. هاش خانم خالشه از بچگی بزرگش کرده. همیشه با همو تنها بودن. دختره از فرصت موشک بارون و شلوغی اون ساعت کوچه برای خلاصی و فرار از خونه استفاده کرده. هااجقانون فکر کرده با اون مشک کشته شده تا دو ماه هر روز پول میداده به اون مرد قد بلند که قاب عکس رو بزنه جای اسم و هی میگه بنفشه ندی که یعنی اسم بنفشه چیه با پرتاب به آخرین موشک عراق که به تهران میخوره اون مرد قد بلند هم قیب غیب میشه عید سال هفته تاجقانون میمیره توی صف نونوایی سر کوچه میگه خستم. میخوام بشینم. توی صف براش جا باز میکنن که بشینه. میشینه رو زمین. سرشو تکیه میده به دیوار نونوایی. به تابلوی اسم بنفشه یه نگاه میندازه گره یه رو یکم شل میکنه و زندگیش تموم میشه. اون سالها یه چیزی شایعه میشه. اینکه مرد قدبلنده بلنده هم یه سر و سری با دختره داشته هیچ کدومشون دیگه بر نمیگردن به کوچه مرد قد بلنده بوده؟ هیچ معلوم نیست کشتتش سربه نیستش کرده؟ شاید یا که خود مرده ماهای آخر جنگ کشته شده با همون آخرین مشک؟ کسی نمیدونه دختره چی؟ تو یه جنگ دیگه کشته شده؟ سزاوار اسم یک کوچه است نه سزاوار یه زندگی نداشته؟ چرا؟ سی و چهار سال از تمام شدن جنگ ایران و عراق میگذره که یه نامه به تاریخ اول فروردین سال 67 به خونه ما میاد تا الان کجا بوده؟ هیچکس خبر نداره چه جوری رسیده؟ نمیدونیم. این متن است خال زری مهربانم. سلام. قربانت بروم. من سلامتم. خیالت راحت باشد. فقط دیگر نمیتوانستم آن زندگی بدونه هیچی را تحمل کنم. خدا میداند که چقدر آشغت هستم. خدا میداند که چقدر برای من عزیز هستی. من رفتم... تو در جنگ دیگری شرکت کنم شاید اسمش عشق باشد البته که دیگران چیز دیگری میگویند و برای همین هم هست که اینجا را ترک می کنم هر کسی جوری که خودش بلد است زندگی می کند و روی زندگیش اسم میگذارد و به آدم های دیگر ربطی ندارد شاید شکست بخورم و دوباره پیش تو برگردم این را نگفتم که برای شکست خوردنم دعا کنی تو خیلی خوبی. زندگی با تو واقعا قشنگ است. من با تو زیاد خندیدم. <تصفيق> چی مهمتر از اینکه زیاد با کسی خندیده باشی، شاد باشی. اما دنیای من با تو زیادی کوچک است. تو هیچ وقت کسی را نداشتی خال زری. من میترسم شبیه تو باشم، و این ربطی به تنهایی بزرگ و ابدی و همیشه یادم ها ندارد. من را بفهم پکسال بروم پوکسار بروم. بگذار دختر کوچکت آزاد باشد من به دنیای بزرگتری تعلق دارم به درخت ها به باد ها به ابرها به دریا ها به, به مچ ها هر وقت باد و خاک شد به یادم شبیه سهرات خاک روی پنجری رو به کوچه مینشینم ترکی نوشتم برایم سخت بود نامه را به آدرس همسایه میفرستم تا برایت به ترکی تعریفش کند قربانت بروم خال زری قشنگم ایدیم را کنار بگذار بای راموز مباره ناروز 1367
5: His evenings he'll spend at the oddfellows club At the office or store he was kept, he'll pretend And so he was to drink and rum with a friend At the door, he was kept,
4: توی
3: ادبیات جهان، به خاطر سمیمیتی که فرم نوشتاری نامه ایجاد میکنه کنه، زیادی تو این فرم نوشته شدن. چند تا از بهتریناشون رو با هم مرور کنیم
0: که داستانهای خیلی خوبی هستند. دو تا کتاب از نشر ماهی منتشر شده. گیرنده شناخته نشد، با ترجمه بهمن دارو شفایی و رنجهای ورتر جوان با ترجمه محمود مرادی. گیرنده شناخته نشد نامنگاری دو تا دوسته که از آلمان مهاجرت کردند به آمریکا و درست قبل از به قدرت رسیدن هیتلر و شروع جنگ دوم یکیشون برمیگرده به کشورش و ما تاریخ اون دوره و رابطه اینا با هم و و از طریق این نامه ها میفهمیم عشقهایی که تجربه میکنن و حتی زوال دوستیشون به خاطر جنگ اونی که برمیگرده به آلمان به سیستم حکومتی هیتلر خو میگیره و کتاب توی دوران جنگ منتشر شد. کتاب رنجهای ورتر جوان سال 1774 منتشر شد و نوشته گته است. یه داستان آشقانه است که یه جوونی به اسم ورتر برای دوستش نامه می نویسه و شرح رنج‌هایی که از یه عشق نافرجام داره میبره تعریف می کنه کتاب یه نقدیم هست به سیستم بسته فکری قرون وسطا.
3: بیچارگان داسته هم توی فرم نامه نوشته شده و با ترجمه خشایار دهیمی توی ایران منتشر شده. کتاب سال 1842 منتشر شد و اولین رمان داسته 20 سال است. کتاب نامه‌های یک پیرمرده که عاشق یه دختر جوان میشه و براش نامه می‌نویسه و توی این نامه‌ها ما تمام خاطراتش و داستان فقر و رنجش رو از کودکی مرور می‌کنیم و یه نقدی هم هست به فضای سیاسی اون زمان در روسیه که اختلاف طبقاتی خیلی زیاد بود کشور آخرین های پرسر هم یکی از رمان‌هایی که به شیوه پست مدرن و توی قالب نامه نوشته شده و کتاب رو خجسته کیهان ترجمه کرده قلصیر زمان روایت ها رو جابجا میکنه و یه استفاده خیلی امروزی از یه فرم قدیمی کرده. زنبقه در هم که با صدای آقای عمرانی از ماهآوا منتشر شد، یه داستان عاشقانه در قالب نامه است. یا جلد آخر رمان خانواده تیبو که سرگذشت پسر کوچک خانواده است که از جنگ برگشته و در حال احتضار و این نامه ها رو به دختری که زمانی عاشقش
0: بوده میفرسته. در ادبیات ایران هم خوب از معصوم های گلشیری مثال بزنیم. گلشیری شش تا داستان کوتاه به اسم معصوم داره که به همین ترتیب هم اسمشونو گذاشته. معصوم اول، معصوم دوم تا معصوم ششم. اینها هم روایت های عجیبی توی فرم نامه است. در شروع احوال پرسی معمول نامه از آدم های یه ولی رفته رفته متوجه میشیم، مثلا، قتل خیلی عجیبی اتفاق افتاده و انقدر توی فرم نام ساده به نظر میاد که بیشتر آدم و متعجب میکنه.
3: مثال های زیادی هستن. مثلا خاطرات دو عروس جوان یا رمان سکوت که مارتین اسکورسیزی هم با همین اسم سال 2016 از روش یه فیلم ساخت که توی لیست ده فیلم برتر همون
0: سال هم قرار گرفت. جدا از داستانها روایت های زیادی از نامنگاری های ایرانی هم هست. نامه احمد. صادق هدایت یا نامه های نیمایوشیش که یه
2: تعدادشم
3: هم به همسرش آلیه نوشته شده
5: آلیه جان تصدیق میکنم چیزی از قلب کم بهاتر نیست و من تو را با قلبم خریدم حال مرا سرزنش میکنیم زیرا نتوانسته از روی قلب من این خطوط را که خطوط یک سکه به نام تو ترسیم شده است بخوانی. چطور ممکن است در حالتی که خودت دعوی اعتبار میکنی من اعتبار نداشته باشم زیرا من سکهی هستم که با وجود تو اعتبار میابم شکل تو، اسم تو و آثار تو همیشه با من است الیه مرا سرکوب بخورد کن. یک قطعه کوچک من باز آثار تو را نشان می دهد. مرا آتش بزن، به غالب دیگر بریز. جنسیت و مقدار من همان خواهد بود. اگر گرد و قبار ایام روی یک سکه نشسته است، به طوری که آن سکه را نتوانی بخوانی و بشناسی، آن را بردار، روی آن دست بکش، آن را سیغلی کن، به تو معلوم خواهد شد یادگار وجود چه کسی است قلب شاعر دریای بزرگ است ببین دریا را که با تمام وسعت خود به اندک نسیمی سیمایش را پرچین می کند چرا اندک سوء زنی سیمای مرا قمگین و متفکر نکند که طبیعت قلب مرا حساستر از قلب های دیگر آفریده است تو بگویم چه چیز باعث بدگمانی من شده است محبت برای اینکه تو را دوست می‌دارم با وجود اینکه خواستم دوستیم را مخفی بدارم آن را آشکار می‌کنم شاعر این خلقت عجیب و نادر طبیعت از راست دروغ بیرون می‌آورد حساب کن از چشمش بترس وقتی به مردم نگاه می کند، مردم در نزد او اوراق یک تاریخ ممتد و یادگار روزهای و مبهمند. اگر هیچ کس نتواند این اوراق را بخواند، شاعر می خاند. زبان عشق را خوب می شناسی عالیه همینطور قلبی را که درد می کشد. در این صورت من برای محبت تو با وجود هر تهمتی که به من میزنی تا مرگ پرواز میکنم. زنده باد ادم یک متهم بدبخت و ناشناس که تو را دوست دارد نیما 24 اردی بهشت 1305
0: با شماره 11 کتاب شنبه به سردبیری و نویسندگی الهام نظری همراهتون بودیم. ما رو روی پادگیرهای کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و روی پلتفرم ها بشنوید. تا شماره بعد کتاب شنبه ازتون خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار، خداحافظ.